0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique ah Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une, le procès du drame de Mias la conductrice du car en
2: pleurs hier à la barre. Six collégiens avaient trouvé la mort dans le bus qu'elle conduisait percuté par un TER, c'était en 2017 À suivre également ces nouvelles accusations chez les écolos, une enquête interne est ouverte pour des faits reprochés au secrétaire national, Julien Bayou, à l'encontre d'une ex-compagne. Dans ce journal aussi l'avenir sombre des salariés de l'usine Buitoni de Caudry dans le nord, et puis l'ultime adieu à la reine hier soir, Elisabeth repose désormais aux côtés de son époux. Après
0: votre journal, votre surf avec vous, Cyprien Sini, bonjour. Bonjour à tous. Vous surfez avec la Fédération Française de Cyclisme, pas vraiment maillot jaune sur la parité. Oui, pour aller aux Mondiaux, les hommes en business et
2: les femmes en écho. A tout à l'heure. Elle est jugée seule sur le banc des accusés de la grande salle du tribunal de Marseille et elle a pris pour la première fois hier la parole. Nadine Oliver à 53 ans conduisait le bus scolaire qui a percuté un TER en décembre 2017 à Mias dans les Pyrénées-Orientales. Hugo Hamelin elle a de nouveau raconté sa version. Hier elle n'a commis selon elle aucune imprudence. Il s'agit d'une défaillance technique du passage à niveau. Un récit Hugo entrecoupé de larmes. Oui, sa voix fluette s'est évaporée dans les sanglots quand la présidente lui a demandé de raconter le moment de l'accident. Les barrières étaient levées, selon la conductrice, abaissées, selon les enquêteurs. Je n'ai pas vu le train, je me suis réveillé au sol, au milieu des cris. Je voyais des enfants par terre, à côté de moi. J'ai essayé de me relever, mais je ne pouvais pas. Nadine Oliveira pleure à la barre. Certains parents présents dans la salle également. Jean Cognades, l'avocat de la conductrice. Même si il est impossible de se mettre à la place de parents qui ont perdu leur enfant, c'est un message d'une femme qui a absolument effondrée par la perte d'enfants qui étaient aussi ses amis. C'était ses voisins, c'était des enfants qui, qui lui parlaient, qui se confiaient à elle, elle est effondrée c'est une femme qui, qui n'a aucun avenir elle n'a plus d'avenir Nadine Oliveira n'était conductrice de car scolaire que depuis un an elle avait suivi une formation de quatre mois en 2016 elle assistera ce matin au témoignage douloureux des enfants qui étaient dans son bus et qui ont survécu à la catastrophe Hugo Hamelin à Marseille pour RTL en Dordogne un ancien pompier volontaire sera jugé cet après-midi, il a reconnu avoir tenté de mettre le feu à un champ de maïs samedi il nie par contre être à l'origine d'autres incendies qui ravagent le département depuis plusieurs semaines l'inquiétude à Côte
0: dans le nord alors que l'usine qui produit des pizzas butonies est toujours fermée.
2: Le site qui emploie près de 200 personnes avait été mis en cause dans le scandale des contaminations à la bactérie E. coli. L'usine doit rouvrir mi-novembre mais seule une partie de la production pourrait reprendre. Les syndicats et les élus restent inquiets pour la survie de cette entreprise installée depuis 40 ans dans la commune. Il faudra également retrouver la confiance des consommateurs. Franck Hanson. Dans la
0: petite zone industrielle, il ne sont qu'une poignée
2: à pénétrer dans l'usine. Plus aucune pizza ne sort depuis des
0: mois. Mais des travaux titanesques ont été lancés. 19 000 pièces nettoyées. Les chaînes de production ne pourront repartir qu'au ralenti sans les gammes de produits incriminés. Le maire de Caudry, Frédéric Bricou, craint pour ses salariés.
2: Ah oui, je suis inquiet. Là, on va redémarrer avec un petit tonnage. Donc forcément, il va y avoir de la casse. Est-ce que cette situation, ne va pas laisser trop de traces Est-ce que les Français et puis les Européens vont continuer à consommer des pizzas Ces salariés... Euh ont très très mal vécu les accusations qui leur ont été, été faites hein, assassins d'enfants dégueulasses dans une situation de culpabilité qu'ils ne comprennent pas le groupe Nestlé promet un plan d'accompagnement
0: sans licenciement mais les syndicats dénoncent un chantage Marie Stretton de la CGT agroalimentaire
2: Nestlé veut faire payer la note aux salariés alors qu'ils ne sont en rien responsables de cette situation on rogne surtout sur la qualité des matières premières sur les temps de nettoyage sur les effectifs
0: la la du Nord attend de vérifier que toutes les anomalies sont bien corrigées dans l'usine.
2: Franck Hanson pour RTL.
0: Dans un instant, Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, mis en cause à son tour pour son
1: comportement
0: envers les femmes. Restez avec nous, il est 6h34. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h. RTL
0: Matin. Vous écoutez RTL, il est 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza. Ça commence à faire beaucoup à gauche, remarqueront certains. Après Adrien Quatennens qui a reconnu avoir giflé sa compagne, Julien Bayou est aujourd'hui mis en cause. C'est
2: le comportement du secrétaire national du parti écologiste envers les femmes qui est cette fois pointé du doigt. Il a été publiquement dénoncé par Sandrine Rousseau hier sur France 5. La députée finaliste de la primaire écolo affirme avoir reçu chez elle une ex-compagne de Julien Bayou. Sandrine Rousseau évoque, je cite, des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Énigmatique, elle ne veut pas en dire davantage, même si personne n'est vraiment surpris chez les Verts, Marie-Bénédicte Allaire, par ses révélations.
1: Oui, chez Europe Écologie Les Verts, on ne s'en cache pas. Les accusations contre Julien Bayou ne sont pas une surprise. C'est lui-même qui a informé la direction du parti quand son ex-compagne, qui n'est pas une militante, a saisi la cellule interne contre les violences sexuelles et sexistes. C'était en juillet dernier. Depuis, une enquête est en cours. Aucun des membres de la direction ne fait partie de cette cellule interne. Ses travaux sont confidentiels et on ignore quand elle doit rendre ses conclusions. Elles peuvent, le cas échéant, aller jusqu'à l'exclusion. « Les échos que j'en ai, c'est qu'il n'y a rien de légalement répréhensible », explique une des dirigeantes du mouvement qui dit, ne pas en savoir plus, mais relève que Sandrine Rousseau n'a pas utilisé les termes de violence sexuelle ou sexiste. Quant à Julien Bayou, RTL a essayé de le joindre mais il n'a pas donné suite à ce stade.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Ultime
0: étape d'une journée de funérailles grandiose Hier, la reine a été inhumée dans la soirée au château de
2: Windsor. La dépouille d'Elisabeth décédée la semaine dernière a été transférée avec celle de son époux, le prince Philippe, dans le mémorial Georges VI de la chapelle Saint-Georges du château une cérémonie en, en toute intimité Valentin Boisset
0: oui, alors que la nuit était tombée, cette cérémonie privée a eu lieu dans le caveau de Georges VI où reposent le père et la mère d'Elisabeth II. Le cercueil du prince Philippe a été transporté à cet endroit. Il était dans le caveau royal. Il devra reposer avec le cercueil de la reine car c'est le protocole qu'elle avait tout simplement rédigé de son vivant. Lors de la cérémonie, son cercueil était surmonté du drapeau royal ainsi que de sa canne qui a été brisée en deux lors de l'ultime messe publique. Charles III a assisté à l'inhumation mais aussi ses frères et sœurs, les petits-enfants de la reine et les représentants du clergé. Nous n'avons jamais vraiment eu le déroulé de la cérémonie. C'est simplement la tradition lorsqu'un monarque est inhumé. Après l'hommage populaire, le dernier moment revient à la famille.
2: Valentin Boisson envoyé spécial de RTL à Londres. Et puis, beaucoup de ceux qui ont assisté hier, beaucoup de chefs d'État qui ont assisté dans la journée aux funérailles. Emmanuel Macron, ou encore le président américain Joe Biden, ont ensuite pris l'avion direction New York, où se tient l'Assemblée Générale des Nations. Unies au programme, pendant cette semaine, guerre en Ukraine, nucléaire iranien ou encore réchauffement de la planète. Et puis ces photos qui sèment la discorde au sein des bleus à deux mois du Mondial au Qatar. Kylian Mbappé a refusé hier de participer à une séance de clichés marketing prévue aujourd'hui pour l'équipe de France. L'attaquant vedette du PSG avait déjà dénoncé au printemps les conditions d'utilisation de son image, ne souhaitant pas être associé à, cette, à certaines marques de, de Paris en ligne ou encore de soda, de malbouffe hier la Fédération Française de Foot lui a finalement donné raison en annonçant revoir dans les plus brefs délais la convention sur le droit à l'image des joueurs on revient sur cette polémique dans le journal de 7h
0: Vous n'avez pas de problème d'image vous Dominique Tenza Pas pour l'instant Pour l'instant, merci vous revenez à 8h